Ulf Ellevik, nu är det dags igen. Välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Nu har du kommit ut med en bok igen. Ja. Det här är din, vad är det, vilket nummer i ordningen? Det är en tionde ska jag säga. Tionde ja. bok, ja det är bra. Du är professor i kemi, verksam i Lund. Men den här podden spelar vi in i Stockholm. Din nya bok, den heter Förundran om vetenskapens små njutningar. Vad är det här för bok? Ja, det här är en, en kärleksförklaring till vetenskap. Mm. För att jag tycker att vetenskap är så, det är så fascinerande. Hela det här sättet att se på naturen. Inte som en massa fakta och ämnen utan som ett sätt att ställa frågor så att man kan förstå vad, vad vi ser runt omkring oss. Mm. Och det här är, är ju unikt och eh, jag tror det är många som inte förstår vad vetenskap är. Så här vill jag bjuda på en liten inblick i hur, hur ser min vardag ut? Mm. Hur, hur tänker man som forskare? Varför fascineras vi av forskare? Varför är det, så, är det forskning? Varför är vi så nyfikna? För du skriver på baksidan boken talar du om hur det är att vetenskapa så att säga. Det är en alldeles speciell känsla. En kombination av nyfikenhet, förväntan och ängslan. Är är det, är det så? Ja, ja, så är det absolut. Var det ligger ängslan? Nej, men menar vi... vi att det ska smälla? Men, eller? Nej, nej, det är mer sällan. Det händer, det händer. Ja, ja, ja. Men, men det är mer sällan. Ja. Men, men oftast är det så här att, att vi, vi sätter upp en hypotes. Mm. Och så är det en tanke. Det här, så här tror jag det. Det går till. Och sen, sen gäller det att skapa experiment- som kan verifiera och falsifiera den här hypotesen. Mm. Eller falsifiera, ja. Eller falsifiera, mm. ja, och mm. ibland. <laughs> lite beroende delar av den. Ah, Kanske okay, lite, lite beroende på hur man bygger upp den såklart. Ah. Men, men, men att vi, vi gör experiment, och i mitt fall så bygger jag ju molekyler som ska besvara de här eh, frågorna som jag ställer. Mm. Och eh, det, kan ju vara, det kan ju ta åratal att syntetisera de här molekylerna. Oj då. Så långt. Eh, absolut. Det kan det ta. Ibland är det jätteenkelt att gå på, på några veckor. Ibland kan vi jobba i flera år för att nå fram så att vi kan faktiskt börja, börja få svar på den fråga vi ställde. Och då är man ju ängslig. Mm, Vad kommer att hända nu? Mm. Och jag menar, då, finns det ju, då finns det ju tre möjligheter. Det ena är att, att, att jag faktiskt verifierar den här hypotesen och då, då är det ju fram med champagnen liksom. Mm. Det andra ja, just det, för det ängslan är att det inte din hypotes ska vara rätt alltså. Nej. Nej, det är inte det värsta som kan hända. Okay, okay, okay. Att falsifiera en hypotes är också väldigt, väldigt trevligt. Mm. För då, då vet vi, okej, okay, så var det i alla fall inte. Och det, det tycker jag också är intressant. Det värsta som kan hända det är om man får ett ja-svar. Ja. Och så är det ju väldigt, väldigt ofta att kommer svaret, ja, nästan. Jag förstår. För, för då, då är vi, vi kanske, i bästa fall får vi ju nya ledtrådar. Och så kan vi gå vidare. Men i värsta fall så är vi tillbaka på, på ruta ett utan att komma så långt. Men du, då måste jag ställa en, en möjligen liten kruxifråga. Ja. Kan, kan det handla om hur du har designat experimentet? Alltså, kan du designa experimentet i bästa fall så att det inte kan bli ett ja-svar? Nej, när man jobbar med molekyler på det här sättet så är det svårt. För vad jag jobbar, jag jobbar med att förstå biologiska system. Då jobbar jag med proteiner av olika slag och så har vi en hypotes om att vi kan få in en molekyl som, som binder till den här eller blockerar en biologisk funktion eller startar kanske en biologisk funktion. Mm. Och eftersom vi då jobbar med levande system så, så är det alltid så många parametrar som man inte har koll på. Tittar mm. vi bara på en interaktion mellan molekyl och protein då, 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 kan, då är det ganska ofta som, som vi kan, kan få ett vettigt svar på det här. Men jobbar vi sen går upp och jobbar med celler som mm. lever. Ja då kan det helt plötsligt vara som så att, att vi ser den här effekten men samtidigt händer något helt annat. 
eller att något, något i cellen motverkar den första effekten. Ja, och så vet förstår. man inte längre. Just det, för man, vi ska säga det att du är ju professor i orga, organisk kemi. Ja, till skillnad från oorganisk kemi. Ja, och det, kan man säga det att det är levande kemi skillnad från död? Ja, den organiska kemin är fortfarande mest att bygga molekyler. Utan mm. Jag är gränslandet mellan mm. kemi och biologi. Man brukar mm. kalla det för kemisk biologi. Ja, där det. man försöker förstå levande system. Mm. Och, och det är ju fruktansvärt komplext. Mm. Och det kan hända så mycket saker. Och det händer ofta spännande saker. Vi får någon påverkan och sen händer något helt annat. Men du, när du säger att du bygger molekyl, kan du berätta hur, hur går det till att bygga en molekyl? Hur gör man det? Ja, då, då börjar man med att, vi börjar med att skissa upp en molekyl. Vilken molekyl vill vi ha? Mm. Sen gör man något som kallas för en retrosyntetisk analys. Man bryter ner den här molekylen i delar. Och sen så försöker man hitta ett startmaterial som man kan få tag på. Men vänta, du bryter ja. ner en molekyl som du redan I, i, har i tanken, då? I tanken, ah, okay, i tanken ja, ja. Mm. till lättare byggblock mm. som jag sen... Och sen får man gå tillbaka och försöka bygga upp de här. Utan man måste hitta någonting som går att köpa. Mm. Jag är ju kolhydratkemist, så jag jobbar alltså med socker av olika slag. Mm. Inte strösocker, utan betydligt mer komplicerade socker. Men det gör att jag utgår från en känd kolhydrat. Det kan vara så att jag utgår från helt vanligt druvsocker, glukos. Mm. Och sen bygger jag upp den här så att jag lägger på olika grupper som, som skyddar olika positioner så bygger jag om en molekyl tills jag har det jag vill ha. Men gör du det då i någon slags 3D-datormodellering först? Alltså oftast, så, ja vi, vi har definitivt modelleringar där, mm. vi, där vi försöker förutsäga om den här molekylen kommer passa i, till exempel i en ficka i ett protein. Okay. Men sen till slut så är det ju hårt arbete inne på labbet. Och hur gör du det då? Ja, nu är det sällan jag gör det längre tyvärr. Jag hade ju jättegärna velat labba mer. Mm. Men, men det är svårt att hinna. Utan i min forskningsgrupp så är vi många som jobbar med de här projekten. Och, och jobbar man då i någon vätska? Eller ja, liksom? absolut. Så då löser man upp det här i, i något organiskt lösningsmedel oftast. Och sen tillsätter man olika kemikalier. Sen vet vi ju vad, vad, vilka reaktioner som kommer att ske. Mm. Och sen så kan det här ta allt ifrån minuter till dagar och sen så får vi fram så blir det en sörja av startmaterial och produkt och alla reagenser man har haft så får man börja rena upp de här och allt det här tar tid mm. och sen tar reda på vad var det fick vi rätt produkt så mm. det är ju ett hantverk ett, ett komplicerat hantverk skulle mm. jag säga ja jag förstår, jag förstår. Um, du, du sa inledningsvis att du tror att många människor inte förstår vad vetenskap är Va, vad vad är de vanliga missförstånden kring vetenskap? Jag, jag tror att många när man tänker på naturvetenskap så mm. tänker man fysik, kemi, biologi. Man tänker ämnen, man tänker skolämnen tror jag. Och för mig, jag ser vetenskap på ett helt annat sätt. Jag ser vetenskap som en fantastisk metod att ställa frågor. Det är liksom den vetenskapliga metoden, det är det som är vetenskap. Sen råkar den här passa fantastiskt bra på ämnen som kemi, fysik, biologi mm. och så vidare. Men, men det viktiga är ju kärnan, det här att, att ställa upp hypoteser, ha bra frågor, ha metodik för att kunna besvara frågorna. Det är och, det. och att kunna vad heter det, minimera risken till felkällor. Absolut. Eller hur? Och ja. även sin egen bias, sin ja. egen önskan. Som gör det svårast av alltihopa. Mm. Och det är ju där den vetenskapliga metoden kommer in, just för att den ger oss eh, verktyg att göra det här med så lite förutfattade meningar som möjligt. Mm. Och det är otroligt viktigt att vi hela tiden, hela tiden är kritiska till vår egen forskning. Mm. Vi försöker hela tiden hitta experiment som motsäger det vi precis har visat. 
Mm. För att om inte vi gör det så kommer alla andra göra det. <laughs> och, och då är det bättre att vi själva har gjort det och, och förstår så mycket som möjligt. Det talas ju ibland om att vetenskap, vetenskapens kris i termer av att replikerbarheten ja. är dålig inom vissa discipliner mer än andra förstås. Inom psykologin är den tydligen ja. riktigt dålig. Ja. Hur är läget inom kemiexperiment? Ja, det, är, det finns. Det finns där också. Och jag tror att, att vi, vi har ett problem med att det är för mycket press på, på att leverera resultat, mätbara resultat. Mm. Eh, det, det är forskning tar tid. Mm. Det tar jättelång tid och framförallt ska man göra det nu ordentligt och verkligen försöka göra alla de här kontrollexperimenten och försöka falsifiera sina resultat hela tiden. Mm. För menar, vi kan ju aldrig veta någonting. Vi säger ju aldrig att vi vet någonting. Däremot har vi det bästa som kan hända det är att vi hittills inte hittat något experiment som motsäger det våra resultat. Det är ju det bästa vi kan komma. Ah, och här är en, en stor skillnad. Vi säger ju aldrig bevis till exempel. Nej. Det är ju ett fult ord i, i vetenskap. Utan vi säger ja, men vi har indicer för det här och vi har inte hittat något som motsäger det. Men det här tar tid. Och framförallt, det här har ju inte ens de seriösa journalisterna på våra seriösa morgontidningar förstått. De talar hela tiden om bevis i ja. vetenskap. Ja. Möjligen undantaget vetenskapsjournalisterna ja. med alla vanliga, så att säga, mm. vanliga journalister. Jo, jo precis. Och samtidigt så, så kommer hör man saker som, ja men inte ens forskarna är ense. Nej, den dag forskarna är ense. Då, det är en katastrof. Ja. För att vi måste vara oense. Vi måste kritisera varandra. Vi måste hela tiden pressa det och komma framåt. Mm. Och det finns ju ett antal kända stora vetenskapliga eh, schismer som ju verkligen har drivit fälten framåt. Va, kan, va, vad tänker du på? Ja, den, den mest kända, den höll på i, i kemin då. Det, mm. den, den, den handlade om, om fysikalisk kemi, det vill säga hur molekyler hur de reagerar och hur molekyler beter sig. Och här, här var det det handlar om, om positiva joner i organiska molekyler och hur kunde de här se ut? Och det fanns den klassiska och de icke-klassiska. Och de här slogs med varandra och det var de stora. Det var giganterna inom fältet som slogs i kanske decennier om det här. Mm. Och till slut så, så vann den ena sidan att ja, det var helt klart att de här icke-klassiska jonerna de fanns faktiskt. Du, du menar den, den frågan är liksom avgjord? Den är avgjord, absolut. Ja. Ja. Så att, tyvärr, säger jag, så, så blir det färre och färre sådana här strider. Mm. För att vi, 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 dels börjar vi ta det för givet, vi har inte tid. En konferens, vetenskaplig konferens, är ofta ganska tråkiga idag. För att de stora föredragen, du får inte ens ställa frågor. Mm. Och ännu mindre argumentera mot. Varför då? Nej, det är inte tid till det, utan det ska bara leverera. Det ska leverera fina, snyggt förpackade fakta. Mm. Istället för att ha den diskussionen. Jag, jag försöker åka på en, en, en väldigt liten konferens som är varje år, jag försöker åka åtminstone varannat år i Schweiz. Och här är det en timme föredrag och en halvtimme diskussion. Och det kan vara ganska hetska diskussioner. Men då, då får man det här, mm. det man verkligen vill ha. Där det är, man börjar argumentera mot mm. liksom, och för. Och, och, vad är det här? Vad har ni kommit fram till egentligen? Mm. Men det här finns sällan tid idag. Vi ska bara rusa vidare. Ja, det är sant. Det där är jättetråkigt. Och jag, jag tycker också, eftersom vi på Fritanke har arrangerat en del sådana här konferenser där det också är tvärvetenskapligt. Ja. Personer från ja. olika discipliner. Ja. Det är då det blir spännande. Det är då det blir spännande och att man lämnar mycket utrymme för debatt och diskussion. Det, det är det som är viktiga. Och det är ju likadant så här med det. Det händer ju otroligt sällan och spännande mitt in i ett fält. Mm. Det är ju där fälten liksom krockar med varandra. Mm. Där de överlappar. Och då i den gränsytan där, där händer ju saker. ja. ja. Ja, det är verkligen sant. Men du, 
Även en del stora kända eh, kemister genom historien har ju varit rätt fel ute. Jag vet ju att du har Absolut. ett kapitel om Linus Pauling här. Eh, <laughs> ja. Han hade väl en del tokiga idéer? Ja, han hade massor med tokiga idéer. Berätta. Eh, nej, han, han, det är framförallt den här C-vitaminhistorien som, ja. som, som nu långt senare har visat sig. Nej, så är det ju inte. Mm. Eh, att, han, hans tes var att om man äter tillräckligt mycket C-vitamin så blir man inte förkyld. Och, och fota cancer va? Och, ja det mesta mm. och, och det här gjorde ju att många jag menar, När jag var liten skulle man äta C-vitamintablett varje dag liksom. Och det var ju direkt efterdyning på det här mm. nu, nu, nu visar det sig att, att det vi åt Var ju otroligt små mängder Jämfört med som, som Pauling faktiskt äh, rekommenderade Det var ju grannvis varje dag mm. Åtminstone så verkar det vara ofarligt Mm. Men, men samtidigt så jag menar, har man två Nobelpris, det är klart man har en plattform att leverera budskap från ja. så är det ju Men du skriver det om Linus Paulins kontor ja. som en liten essä betraktelse, berätta ja, nej, Jag gjorde min postdoc det vill säga mm. ett forskarutbyte under två år i, vid California Institute of Technology mm. i Pasadena i Los Angeles och det här är en fullständigt fantastisk campus. Mm. Det är i Spanish colonial stil med sådana här vita byggnader med valv skyddat från solen och är en, en fullständigt enastående kreativ atmosfär. Mm. Så Caltech har, har i princip mer doktorander än vad de har vanliga studenter. Utan det är oerhört forskningsintensivt. Mm. Och de har nu, sista jag räknar, en bit över 40 Nobelpristagare. Oj. Mm. Vilket ju är helt enastående. Mm. Och bland annat Linus Pauling. Mm. Så att han jobbar här. Och då fanns det ett, ett rum som där ryktet sa att det här var Linus Paulings kontor. Det var det nog inte utan det var nog bara ett bibliotek helt enkelt. Men det var ju samma byggnad som där han faktiskt jobbade. Men det här var en fascinerande rum. Här var skinnfotöljer, det var antika jordglobar, det var målningar i taket och böcker överallt. Det var aldrig en människa där inne. Mm. Så där smet jag in ganska ofta så satt man där och insöp atmosfären och, och kände, ja men nu är jag nära Linus Pauling. <laughs> Var han en sån guru för dig så att säga? Inte guru men, men det, är ju, det, är ju, det är ju fortfarande klart att, att han tillhör de stora men ja. de, de oerhört smarta. Han har utan tvekan kommit på DNA-strukturen om han hade fått resa till Storbritannien. Så är det så? Absolut, utan tvekan. Men det fick han ju inte. Hans, hans kärnvapenmotstånd gjorde att han, han fick ju inte utrustas till stånd från USA. Så han ah. fick ju inte åka över till, till Storbritannien där röntgenbilderna fanns. Så att med stor sannolikhet hade han löst den rätt snabbt om han hade fått tillgång till, till de röntgenbilderna. Men då blev det Watson och Crick istället. Det blev Watson och Crick istället. Och eh, vad hette hon? Rosalind Franklin. Ja. Rosalind Franklin, ja. ja. Det måste jag fråga dig. Wilkins, ja. Franklin, hon, jag kanske minns helt fel nu, men ibland säger man så här, ja, hon var kvinna, hon blev bortpetad från den här upptäckten. Men var det inte så att hon dog väldigt hon, hon tidigt? Dog, så hon kunde inte få Nobelpriset? Nej, sen vet man inte vad som skulle hänt. Det får vi väl veta, ja det är ju 50 år, kan vi snart börja gräva i de arkiven. Jo men jag menar men, när Crick och Watson fick Nobelpriset, då var ja. hon död. Ja det var hon. Så absolut. hon kunde liksom inte inkluderas i den gruppen Nej. av det Nej. skälet? Nej. Absolut. Så det är inte säkert att de blir bortbetade för att de Nej, var kvinna. väldigt svårt att veta. Mm. Intressant. Alltså du har ju massa små <laughs> roliga eh, essäer här. Eller små reflektioner. Eh, en heter Samuel D. Jackson. Ja. Vad är det för någonting? <laughs> det, det är ett, ett oerhört roligt skämt om man är organisk kemist. Berätta, berätta. Så att, vi vet ju att han heter Samuel L. Jackson. Mm. Mm. Och eh, i... i eh, det här är utanför mina doktoranders kontor. 
de som jobbar i min grupp, där, där, finns, där hänger de upp roliga bilder de hittar. Och där är en av absolut roligaste. Det är en bild på, på Samuel L. Jackson. Och sen en spegelvänd bild på, där det står Samuel D. Jackson. Okay. Nu L och D, det är eh, indikatorer på vilken typ av stereokemi man har. Det vill säga om man har höger- eller vänstermolekyler. <laughs> så att, så att detta, detta är enastående roligt och fullständigt obegripligt om man inte är kemist. Men, men jag tycker den här ja, typen av extremt smal humor ja. är väldigt kul. Ja, den är väldigt... <laughs> ja. det, det är nördigt, men, men varför inte? Extremt och det är ju en, sam, en samhörighet för, för de som förstår skämtet. Ja, exakt. Du kan, du kan, det finns ju en motsvarighet inom fysiken. Heisenberg ut och kör. Har du hört den? Kör. <laughs> den är också så här, om man inte kan kvantfysik så blir man ingenting. Heisenberg ut och kör bil blir, blir stoppad av polisen. Och så säger poliskonstapeln, eh, eh, professor Heisenberg, är du medveten om hur fort du kör det? Nej, så här som är. Ja, du körde 160 km i timmen. Ja, men för helvete, nu är jag ju helt vilse. <laughs> Den förstod du. Absolut, absolut. <laughs> okay. Vi lämnar ja, till lyssnarna att fundera på, på den humorn här. <laughs> men vetenskaplig humor är, och det roliga är att, att, att um, i den här läsningen beskriver jag lite hur vetenskaplig humor utvecklats. Ja, och under, under 1700-1800-tal så drev man ju hejdlöst med forskare. För att, att det, det, när, när tidningar började tryckas i stor mängd så hade man skämtecknare där forskare ofta var med. Ofta Darwin, för han var liksom den stora uh-huh. med sitt skägg och, och uh-huh. rätt, eller minst sagt kontroversiella teorier, ja. teorier på den tiden. Mm. Så, så var det ju oerhört uh, lätt att skämta med om honom. Men sen har det här utvecklats och idag är det ju ingen som skämtar om forskare. Väldigt, väldigt sällan. Nej, och det här, nej men på något sätt, ja men forskare är viktiga. Ja, alltså viktigt är inte alltid jättebra. Mm. För det betyder att, att då har vi fjärmat oss för mycket från samhället. Utan nu är huvuddelen ah, mm. av den, den vetenskapliga humorn inom fältet. Mm. Vi skämtar med varandra, mm. men ingen annan skämtar med oss. Det, det är lite farligt. Man ska ah. akta sig för att, för att komma så långt bort så att, så att det inte går att skämta om en. Ja, ah, ah, intressant. Ja, men det, att det kan finnas en för upphöjd auktoritet. Absolut. Tro mm. ja. på, på det. Ja. Jag såg just en dokumentär om ett väldigt, väldigt obehagligt fall i USA. En, en neurokirurg som heter Christopher Dunch som eh, opererade eh, ett antal... 38 patienter han var med innan han blev stoppad. Han visste överhuvudtaget inte vad han gjorde. Ja. Så de blev ju ja. liksom förflamade eller dog ja. eller jätteskadade av ja. hans operationer. Ja. Och, och det tog så pass lång tid innan man liksom förstod att han var en total bluff. Nu sitter han faktiskt på livstidsfängelse för detta. Ja, det är rimligt. Nej, auktoritetstro är något som jag är väldigt rädd för. Mm. Och jag ser det här som en liten, liten tendens till det, att, att vi har tappat, att vi inte skämtar om oss längre. Mm. Mm, mm. Ja, men intressant. Men, du, men t- samtidigt så har man ju nu haft en, en debatt... Um, i Sverige där ju somliga har kritiserat pandemihanteringen för att det har blivit ett expertvälde. Man lyssnar så att säga för mycket på Folkhälsomyndigheten och, och för lite på egna politiska beslut. Vad tänker du om det? Jag, jag, jag tänker ju så här att, att och här har vi, men det som vi till, kan tillhandahålla, vi forskare, det är att vi kan göra en, vi kan skapa oss en bild av vad som händer. Vi kan ta fram fakta, vi kan ta fram en modell vad som kommer hända i framtiden mm. som kan vara olika bra såklart. Och, och det här kommer ju hela tiden utvecklas. Sen så måste det här ställas mot, mot andra värden. 
Jag menar, vi kan ju berätta precis hur man, man, man kan skippa en, en pandemi helt och hållet. Det är ju bara att alla människor får, får hålla sig borta från alla andra människor i en, i en viss tid. Mm. Men, men det kommer ju aldrig fungera. Nej. Utan det, det viktiga är ju den här balansen. Jag menar, politiker ska ha så bra bakgrundskunskap som möjligt. Mm. Så mycket fakta som möjligt. Och men sen är det, ju, är, det ju, är det ju definitivt våra folkvalda som ska, ska fatta besluten. Mm. För eftersom det är så många parametrar som kommer in. Mm. Men, men det är ju otroligt viktigt att vi ger så god information som möjligt. Och, jag menar, och på det stora hela så, så Sverige har ju nu, vad, vad såg jag sist? Vi låg på sjunde plats i världen efter god pandemihantering sist jag tittade. Okay. Vil, vilket väl får vara ett rätt gott betyg. Ja det får man ju verkligen ja. säga. Ja, nej, men det ska ju bli intressant förstås i efterhand att göra utvärderingen. Det går ju inte att göra det mitt. Nej, det är alldeles för tidigt att är sjunde plats. Ja, vad betyder det? Ja. Men, men, men så småningom, om ett antal år så kommer mm. vi ju kunna göra en, en, en seriös utvärdering och se mm. vad, vad, vad hände egentligen och, och hur, var det här bra? Samtidigt tycker jag ju att, äh, att det är ju ett fantastiskt bevis för vetenskapens ja. kraft. Ja. Helt enastående. Eh, hela alltså, utvecklingen av vaccin ja, så att säga. Helt enastående. Det, eller hur? Ja, det, det är verkligen det. Jag läste, jag läste nu senast, det var en stor reviewartikel i Nature om just mRNA-vaccin. Mm. Och det är intressant att, att grunden för det här lades ju på 60-talet. Ja, jag vet. Och, jag vet. och, och eh, min gissning är att utan pandemin hade det nog tagit ett par decennier till innan det här hade slagit igenom. Mm. Så att, och det är ett enastående framsteg. Att få de här stabila och kunna leverera dem och eh, rimligtvis med så lite biverkningar som, som möjligt av ett vaccin. Mm. Alla andra typer av vaccin måste ge mer biverkningar, det är helt klart. Ja, ja men precis. Ja. Det, jag håller just nu på att läsa Walter Isaacsons vetenskapsbiografi mm. Codebreaker, har du läst den? Nej. Nej. Eh, vi ska ge ut den på svenska. Ja. Han skrev ju biografin om Einstein ja, och Steve Jobs mm. och nu <coughs> skrivit den om om så att säga genetikens utveckling ja. och Jennifer Dudna som ja. ju fick ja. med mm. Carpentier fick mm. Nobelpriset för CRISPR-Cas9 Jensaxen. Men han liksom berättar om hela den här processen egentligen från Darwin och fram till idag hur den här forskningen har utvecklats. Och det, det, det är ju, alltså man inser att det är en revolution. Ja, det är ja. verkligen ja, enastående. Och, och, och att det då gick så förbaskat snabbt också när vi verkligen drabbades ja. av den här pandemin. Ja. Det är ju liksom ett ultimata ja. belägget för att forskare faktiskt kan samarbeta när det verkligen gäller ja. och att det går fort. Och... Ja. I när... mars 2020 så var den första vaccinen på väg ut. Var det så? Ja, det var bara ett par månader. Mm. Eh, den första givetvis på, på en otroligt tidig, men ändå. Mm. Så hade man liksom skapat de första och var på väg att kunna börja testa. Mm. Och det är ju helt enastående. Mm. Aldrig sett något liknande. Jag tror ju att mRNA-vaccin är en, det är en av de mest omvälvande förändringarna i, i den medicinska historien faktiskt. Ja. Tror, tror du att just själva pandemivaccinsutvecklingen kommer en Nobelpris belönas ja. på något sätt? Framtiden? Ja, för det senare. Det, det är ju, måste ju bara veta när... Det, det måste ju visa det måste ju ta ett antal år mm. tills man får se hur pass hur bra är det, vad det gett för andra resultat, mm. hur funkar det, finns det något vi har missat här som ja, vi behöver. Det. Så det, det tar ju tid, mm. det tar ju definitivt tid. Mm. Men, men, men om vi tittar på CRISPR så, så vad pratar vi där, vi pratar om 15 år kanske mm. och, och det är väl kanske rätt rimligt. 
Men samtidigt vet vi ju att det finns vaccinskeptiker. Ja. Och tråkigt nog, ojämnt fördelade beroende på vilken bakgrund man ja. har och så vidare. Vi vet ju att migranter från vissa länder är mer skeptiska till exempel. Min tolkning är att man saknar tillit till staten helt enkelt. Och av goda skäl där man kommer Absolut. ifrån så att säga. Och har därför svårt att liksom... Men vad tänker du att man ska göra åt det? Hur ska ja, man hantera det? Det här är ju, det är ju upplysning. Mm. Absolut. Att, att, att försöka förklara vad det är för någonting och vad, hur funkar de här nya typerna av vaccin. Sen har det ju visat sig, det kom ju en undersökning bara här om dagen från, jag kommer inte ihåg vilket land det var som har gjort den. USA kanske, vissa delstater har provat det här. Då visar sig att, att en, även en ganska liten pengasumma gör att otroligt många fler vaccinerar sig. Menar du det? Ja, och vi pratar typ 200 kronor. Oj. att så pass lite så är det, är det definitivt ett incitament. Jag tror ju tyvärr också att, att framförallt många ungdomar är, jag ska inte säga lata, men att det är lite bekvämt, det är lite jobbigt att boka den där vaccintiden. Mm. Och att, att det är därför man drar sig för den. Men då skulle det väl vara ett incitament att låta olika arrangörer av saker tillåta covidpass och säga att så här, nu har vi en konsert bara för de som har pass. Och det har ju redan börjat hända. Ja. Så att, eh, det kommer ju skapa incitament. Krogen ja, är bara öppen för ja. covidpass. Nej, men sen har vi också sett att jag menar, bara på Lunds universitet nu så, så öppnar vi upp en, en av våra eh, övningssalar för, en, för vaccination. Jaha. Så vi hade en dag och det kom ju hundratals. När det helt plötsligt är enkelt. Ja. Man, bara, man kan droppa in vaccinera sig till och med. Ja. Så att jag tror man måste göra det så enkelt som möjligt. Ja. Det ska inte vara svårt att, att beställa tid och komma till, till en vaccination. Nej, det är sant. Du, eh, bara lite också om, vi är ju mitt i Nobeltiden nu. Ja. Eh, Nobelpriset i kemi i år, var, var det något som fick dig att gå igång? <laughs> det, det här är ju svårt alltså. Eh, för att årets Nobelpris är, är asymmetrisk organokatalys. Och det mm. låter ju helt ogripligt. Ja. ja, men precis. Vad är det? Så att där har vi, vi har ju molekyler som vi pratade förut med DOL. Eh, molekyler kan finnas i höger och vänster, isomerer som det heter. Mm. Och eh, ibland kan det vara som så att den ena är ett jättebra läkemedel medan den andra är farlig. Mm. Eh, och då måste man ju liksom ha metoder för att syntetisera den formen som funkar. Så vad, vad Årets Nobelpris har gjort, det här det handlar om att göra en helt nya verktyg för det här. Så att det funnits verktyg tidigare, men de har kommit på ytterligare ett. Mm. ett så ett, ett väldigt, väldigt effektivt verktyg för att göra rätt typ av molekyl. Mm. Och det är ju, det är ju en, en väldigt viktig upptäckt, absolut. Så att, däremot tror jag att den har ju svårare att få, få genomslag i, i, i allmänheten. Ja. Den, den, är, den är ju inte så, det är inte som förra året med CRISPR, liksom gensax. Det, ja. det är ju en fantastisk, det är omedelbart så förstår folk. Och ja, det här, ja, jättespännande. Ja, så i år är det ja, viktigt, men, men inte så spännande tror jag. Nej, men det tror jag du har rätt i. Men medicinpriset då? Ja, det, är det var ju ett favoritpris i år måste jag okay, säga. Ja, det här handlar om TRPV-kanaler som är sådana här kanaler som känner av temperatur. Mm-hmm. TRP-kanaler. Och de, det här är någonting som jag har, jag har inte forskat själv på det men jag har jobbat ganska mycket mer populärvetenskapligt. Så de här till exempel om, om du äter chili. Vad som då händer det är en, en, den heter TPV1 och den här kanalen den reagerar vid 43 grader. Då börjar den säga att nu är det varmt. Var finns den kanalen? Överallt i din kropp. Ja, till exempel i munhålan. Mm. Och om du äter chili så kommer, kommer en molekyl som heter capsaicin binda in till den här och sänka tröskeln. 
Så mm. att den, den, den skickar en, en värmesignal trots att det bara är 35 grader i munnen. Mm. Så att du upplever chilin som att den är varm. Vilket det ju inte är. Utan det är bara att, att, att den här receptorn skickar en signal vid en lägre temperatur än vad den brukar göra. Och den här typen, och det är en slags smärtsignal så därför liksom upplever vi det som, som lite smärtsamt. Så finns det motsvarande TPM8 till exempel som känner av kyla och, och det finns en mängd sån här. Så ena halvan av priset handlar just om den här typen av kanaler. Mm. Den andra handlar om beröring som, som också är väldigt, väldigt spännande. Mm. Så att det, det här är ett pris som, är, 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 som jag tycker är ja, Det låter ju faktiskt spännande onekligen. Ja. Då måste jag fråga dig ja. en sak apropå det här med värme i munnen. Jag... Eh, jag började dricka te redan när jag var typ fem år gammal. Ja. Så det är liksom mm. min huvuddryck sådär. Ja. Och jag kan dricka te. Jag kan ta klunkar av te när, när i stort sett alla jag har stött på <laughs> bränner sig om ja. de ens smuttar mm. på det. Ja. Är det något fel på mig? <laughs> Nej, inte. Och, och jag, jag har precis samma. Hör du? Ja, gud ja. Jag dricker, jag dricker, te måste vara hett. Ja. Alltså ljumna drycker tycker jag inte är någon höjdare kallt eller Nej. hett. Nej. Det är de två alternativen som finns. Ja. Och likadant där, jag kan också liksom ta väldigt, väldigt varmt. Jag tror dels att man, man på något sätt skifflar Varför? runt det där så man kyller ner det lite i, i munhålan. Okay. Men sen, sen har vi, vi har ju skyddsmekanismer för det här som liksom ser till att äh, värmetåliga proteiner helt enkelt. Men varför som, bränner jag mig inte? Nej, du, du har ju vant dig vid det här rimligtvis så att du kan hantera det. Sen tror jag också att i viss utsträckning, jag har inte, inte, inte läst på ordentligt men att det handlar om att, att flytta runt vätskan ja. så att man inte är på känsliga delar. Ja, ja inte jag i alla fall. Men jag känner precis igen mig. Jag, jag, dricker, jag vill också ha te hett. Ja, ja, det är bra. Men vi måste också bara, sista Nobelprisets ja. fysik. Ja. Jag vet att det inte är ditt område, men ändå, du, du är bekant med det. Ja, absolut. Va, berätta, vad var årets I år, pris? I år så handlar det om, om väldigt mycket om modellering. Så ena halvan är ju att, att, att göra väldigt, väldigt bra modeller av fruktansvärt komplicerade system. Mm. Och andra halvan handlar om att förstå, och det, det, här, är ju, det här är ju växthuseffekten rakt av. Mm. Liksom, hur påverkar koldioxid vår, vår klimat? Mm. Och är det verkligen människan som har gjort att vi har en påverkan mm. som belönas? Så de här tre tillsammans handlar ju om klimat. Och är ju ett, ett, ett oerhört viktigt att, att mm. ge en sån vetenskaplig tyngd. Men vi kan gå tillbaka till 80-talet när, när Molina och, och inte alla namn, när de fick för, för ozonhål. Just det. Som, som jag är extremt viktigt. De har upptäckt ozonhål och kemin bakom. Mm. Och att man måste stoppa utsläppet av halvinerade kolväten. Vilket skedde ganska omgående efter det här så, så minskar det drastiskt och ozonhålen har ju slutits igen. Vad hade hänt annars? Ja, annars hade det ju varit en stor risk att de här hade utökat framförallt runt polerna och de länder som ligger närmast polerna eh, skulle till exempel vi hade drabbats eh, väldigt mycket av väldigt, väldigt hög UV-strålning. Mm. Och det här var ju någonting som, som började hända i södra Australien redan att, att eh, det börjar bli mer hudcancer. Jaha. Så att extremt viktigt. Så att, och, och jag drar lite likheter till det här att, att, att årets pris är, är en, att man eh, visar att detta är forskning. Det finns forskning mm. bakom. Det här är seriöst, absolut. Så det är en känga mot klimatskeptikerna. Ja, det är bra. Du, din lilla fina bok här nu, Förundran, om vetenskapens små njutningar. Man tänker ju på andra böcker som har kommit ut om livets små njutningar. Ja, och det här är liksom ja. ditt svar på det, va? Ja, men det är det. Och det här, idén till den här fick jag när jag läste en, en fantastisk bok som heter Den första klunken i öl. 
Filip mm. eh, de Lerme, fransförfattare, som, som eh, kom ut med kan det vara runt 2000 någon gång. Och jag nämner honom i förordet. En enastående liten bok mm. där, där, eh, där han bara det här med precision belyser saker som är härliga. Och då tänkte jag att ah, men det här måste man ju kunna göra med vetenskap. Så att boken är ju helt enkelt 40-tal små korta isäer om, mm. om vad är det som är härligt med att forska? Mm. Varför är detta så fascinerande? För, tycker jag. Och du, vi kan hoppas att kanske unga människor som funderar på om de ska bli forskare, att de inspireras av den här Absolut. boken, eller hur? Ja, och, och att, att försöka ge en liten inblick och bara visa att vi, vi forskare vi drivs av, av nyfikenhet. Mm. Det är vår främsta drivkraft. Fantastiskt. Eh, Ulf Elvik, stort tack för att du var med i Fritankespodden. Tack så mycket. 